0: Pour la nouvelle année, je vous offre une belle tête d'affiche, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise, interviewer Gaëtan Roussel. Le but de ce podcast, c'est surtout d'interviewer des professionnels de l'industrie musicale. Je fais assez peu d'artistes finalement, mais quand l'occasion se présente, je ne peux pas laisser passer l'opportunité. C'est un vrai plaisir et un privilège d'échanger avec Gaëtan, et je remercie également Clarisse, sa manager, qui a rendu ça possible. Bonjour Gaëtan. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir chez toi, je suis ravi d'être ici, c'est très chaleureux.
1: C'est gentil, merci, avec plaisir, tu es le bienvenu.
0: Même si euh, beaucoup de gens te connaissent, euh, je vais te proposer de te présenter pour commencer.
1: Bien sûr, mais c'est la moindre des choses, c'est la politesse. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Gaëtan Roussel, je suis euh, musicien, chanteur, euh, artiste, euh, je suis euh, euh, membre d'un groupe qui s'appelle Louise Attac. Et je suis aussi euh, membre de ma carrière solo, <rire> qui s'appelle <rire> Gaëtan Roussel. Voilà, j'ai la chance de travailler avec d'autres, donc j'ai la chance de, de, de faire mes propres disques, comme de produire des disques d'autres, d'écrire avec d'autres, de chanter avec d'autres. Voilà, mon parcours est, 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 est surtout musical.
0: Et on te connaît depuis euh, les années 90. Louise Attack, ça a dû commencer ouais, en 1994.
1: Louise Attack, ça a commencé vers, les, vers 95, 1995. Le premier album de Louise Attack, qui s'appelle Louise Attack, est sorti en 1997. On a fêté ses 25 ans l'an dernier.
0: Magnifique. Et c'était un, un énorme carton.
1: Pou on a été très chanceux. Euh, oui, <rire> tout à fait. On a, on a sorti cet album et. Euh, euh, dans l'année qui, qui, qui s'est écoulée, on a eu la chance de faire de plus en plus de concerts, et puis après, on a eu la chance que beaucoup, beaucoup de gens s'intéressent à notre musique, et on a une, 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 un effet qui se coule, c'est que après 25 ans, les gens continuent à s'intéresser à notre musique, ce disque-là reste notre locomotive, notre clignotant, mais... Euh, avec cette, cette idée-là, quand on sort des disques, les gens sont au rendez-vous, quand on part en tournée pour chanter autre chose que les chansons d'hier et d'avant-hier, mais aussi les chansons d'aujourd'hui, les gens sont là, on a l'impression que ça c'est en train de passer une génération, enfin on est chanceux, ouais. et tout, tout part de ce disque-là en effet.
0: C'est assez dingue, parce que moi je me souviens de quand j'étais petit, euh, bon, j'ai une trentaine d'années... Un, peu, un petit peu plus maintenant. Euh, C'était un des CD phares qui était, qui était chez moi. Louise mmh. Attack. Euh, ça veut dire que tes parents Moby, tu veux dire écoutez. Mon père, mon père, père. Mon père a mmh. tout le temps. Quoi. Donc, euh, pour te, te, ouais. pour te dire, donner un peu l'émotion quand je vais lui dire que j'étais là, il sera, <rire>
1: <tu> sera <rire> ravi. Quoi. Mes euh, amitiés à, à ton père. <rire> <non>.
0: <rire> et, euh, et justement, ça, ça, on n'est pas du tout là pour parler que de Louise Attack, mais comme on, on commence là-dessus, je trouve ça intéressant. Moi, ouais, je suis ouais. très attaché au, au live. J'avais euh, cru comprendre, euh, je ne sais plus si c'était dans un article ou dans une interview, que la, la, la promo de Louise Attac au début c'était beaucoup fait par le live, par les petits euh, des, des cafés concerts qui avaient commencé à, à, que vous aviez fait à, partout à travers la France et, euh, et vous aviez réussi à, à, à répandre le, 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 la bonne parole à travers tous ces euh, tous ces lieux euh, au, au tout début à l'échelle nationale.
1: Alors au tout début, quand euh, Louise Attac euh... Quand on a commencé à avoir nos premières chansons et, et nos premiers moments, euh, notre envie principale et première, c'était de jouer. Pas forcément, à ce moment-là, euh, d'avoir une démarche de euh, trouver un partenaire pour enregistrer un disque, pour... Euh, pour euh, pour sortir un disque, même si évidemment que ça nous intéressait. Mais donc la première démarche qu'on a eue, c'était de jouer. Donc oui, on a beaucoup joué dans les... Euh, D'abord, les bistrots parisiens. On s'appuyait euh, sur une association qui s'appelait Life Life in the Bar, qui était une association qui... Euh, faisait tourner quelques groupes, surtout à Paris, un peu aussi euh, ailleurs. Île-de-France et un petit peu ailleurs, mais beaucoup Paris. Et donc, on se retrouvait souvent à jouer dans tel et tel bistrot. Puis, ils nous ont envoyés un petit peu plus loin. Nous-mêmes, on essayait de trouver des concerts. Et petit à petit, on a commencé à jouer à droite, à gauche, souvent entre le baby-foot et le flipper <rire> euh, dans le bistrot. Mais c'est ce qu'on souhaitait. On s'était, euh, on essayait de se donner les moyens euh, pour que ça tienne à peu près la route avec une économie à peu près stable. On ne se gagnait pas d'argent, on était étudiants à l'époque. Et, euh, et, et voilà, à part un d'entre nous, qui est Arnaud Samuel, le violoniste, qui lui, a une dizaine d'années plus que nous, donc à l'époque, était déjà euh, prof. Il était professeur en collège, professeur de physique chimie. Euh, donc, il, il jonglait un peu avec son emploi du temps... Euh, euh, au début de Louise Attack. donc voilà, Donc nous notre but c'était de jouer, puis un jour on a eu la chance de rencontrer peut-être on en parlera un monsieur qui s'appelle Marc Tonon okay. qui venait de monter son label, qui nous a proposé un contrat et c'est comme ça qu'on a enregistré notre premier disque mais notre démarche première c'était les concerts euh, ici et là c'est ce qu'on souhaitait vivre okay. et faire
0: donc c'était même pas nécessairement pour la promo du du, du disque que vous faisiez. Pas ta, du tout. C est, c est, voilà, je ne vais pas quoi. te dire, mais c'est ouais. c'est
1: c'est même pas de la promo. C'était c'était ce qu'on voulait vivre. Donc on avait euh, on avait. Euh D'abord travailler nos chansons et dès qu'on a vu quelques chansons, bon, on jouait plusieurs fois la même hein, <rire> dans le bistrot. Mais euh, mais c'était notre but. On a fait beaucoup de concerts avant euh, avant d'avoir une maison de disques et avant de d'avoir une promotion à faire. Et après le disque étant sorti, on a continué à jouer ici et là. Et puis on a eu la chance que que les salles deviennent des vraies salles au lieu de de bistrot, par exemple. On a rencontré notre premier manager qui s'appelle Yann Amont qui était aussi un tourneur, c'est-à-dire quelqu'un qui organisait des concerts, qu'on a rencontré un peu par hasard dans un bistrot, euh, puisque parallèlement à son travail, il avait aussi euh, la casquette de programmateur de d'un de, de, bistrot en Bretagne. Okay. Et donc lui nous a aidé à trouver d'autres concerts. Donc ça s'est fait de fil en aiguille, quoi. Mais nos premiers moments c'était sans disque, avec euh, cœur.
0: Et sans, sans forcément être entouré d'un tourneur, manager Non, euh, au début, tout début, alors.
1: non. À part, euh, je te disais, Life, Life in the Bar, oui. qui était une association qui nous a beaucoup aidés. Euh, et non, sinon, on n'avait pas de, de manager. Euh, on, on avait, euh, en fait, on, on, on faisait, une... à l'époque, le support, c'était la cassette. Ouais. Donc, en fait, on faisait nos. On, 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 on s'auto-finançait. Donc, euh, on avait enregistré une, une, quelques chansons en une journée. À, euh, en banlieue parisienne et puis euh, euh, on avait fait presser des cassettes donc pour ça on avait mis un peu des sous euh, chacun euh, voilà on faisait nos pochettes nous-mêmes on avait déjà euh, l'intention, euh, l'envie euh, que la petite Louise qui nous représente, qui est dessinée par le bassiste soit présente donc on, on dessinait, on allait euh, à tel endroit acheter du papier kraft parce qu'on voulait que ce soit du papier kraft donc papier marron parce qu'on voulait que ça nous représente comme ça voilà, on le pliait nous-mêmes, enfin voilà, un <rire> petit artisanat, mais qui ne nous déplaisait pas du tout, au contraire.
0: Et après, c'est euh, plusieurs millions de ventes d'albums euh, à, voilà, ouais. à partir de 97.
1: 1997. Cette chance-là, à partir de 97.
0: Donc après, Louise Attack, euh, tu as, des, des, as fait plein de choses. Euh, tu as créé, tu as écrit, tu as composé, tu as produit aussi, tu as fait plein de collaborations avec plein d'artistes. Euh, on, on y reviendra après. Il bon, y a une, une collaboration qui m'intéresse particulièrement. Euh, C'est celle avec Bachung, mm -hmm. euh, où tu as produit, écrit euh, l'album euh, « Bleu Pétrole ».
1: Alors, j'ai coproduit l'album Bleu Pétrole avec un, un camarade qui s'appelle Marc Platy, ouais. qui est un producteur américain, que j'avais croisé sur la production du disque de Louis Attack précédemment. C'est-à-dire qu'avant de travailler avec, Bach, avec Alain Bachon, on avait sorti un disque avec Louis Attack qui s'appelle À euh, plus tard Crocodile, et le producteur en était Marc Platy. Donc, okay. on avait sympathisé, voilà. Et j'ai écrit euh, plusieurs chansons de Bleu Pétrole, d'autres ont été écrites par d'autres gens que Marc Platy et moi euh, avons produit.
0: Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de cette euh, cette expérience avec euh, avec Bachon Enfin moi, je, je, je te pose cette question. Tu es fan -moi, dirait. <rire> ouais, Les je suis auditrices, fan auditeurs de... voient pas tes yeux, mais toi, as l'air fan. <rire> je Alors, suis un grand fan bien Bachung. sûr. Euh,
1: la première chose que je peux te dire que je trouve euh, qui qui moi me plaît dans notre histoire avec euh, ce grand monsieur, c'est que la première fois que je l'ai rencontré, c'était euh, autour d'une table euh, à Paris dans une brasserie parisienne. Et la coupable de ce dîner, c'est euh, Clarisse, mon épouse, qui à l'époque n'était pas du tout mon épouse, et, euh, qui, euh, et avec qui je ne travaillais pas non plus, d'ailleurs. Je la connaissais parce qu'elle avait travaillé dans une maison de disques avant où j'étais, mais on, voilà. Et elle avait décidé d'organiser un dîner euh, en conviant Alain Bachon, qui régulièrement s'arrêtait euh, dans la maison de disques dans laquelle travaillait Clarisse, qui est une maison de disques s'appelle Begars, Begars Banquette, c'est une, une maison de disques qui a une antenne entre guillemets pour faire cours en France et qui euh, édite et, et, et distribue beaucoup d'albums très intéressants. Et donc Alain Bachoum l'avait bien compris, donc s'arrêtait régulièrement euh, euh, à la maison de disques Begars pour voir s'il n'y avait pas quelques disques à chiner euh, ou à se faire offrir. Et donc, Larisse avait sympathisé avec Alain Bachung, et un jour a décidé d'organiser un dîner avec Alain Bachung, son épouse, avec un artiste qui était chez Béga, s'appelle M. Ward. Je ne sais pas si tu le connais, Matt non, Ward, voilà, qui est super. Et puis, euh, comme on se connaissait avec Larisse, elle euh, elle nous avait envoyé à chaque membre de Louis un petit SMS en nous disant, est-ce que ça vous dit euh, de dîner, de rencontrer Alain Bachung, Je sais que vous l'appréciez. Et donc, euh, il n'y a que Arnaud, euh, Samuel, le violoniste et moi qui avons répondu présent. Et donc, on est allé à ce dîner. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Alain Bachong autour de cette table. Et on a beaucoup ri. On a <rire> beaucoup discuté. Et euh, on a finalement peu parlé musique. On a parlé de la vie. On n'a surtout pas parlé de, de soi. Euh, et quand on est reparti, c'était un moment euh, très beau. Et puis, euh, une semaine après, Alain Bachong a demandé mon numéro à Clarisse. Et il m'a appelé en me disant, il m'a laissé un petit message en me disant que la soirée avait été sympa. Moi, j'aurais jamais osé et demander le numéro d'Alain Bachung et, et, et l'appeler encore moins. Et donc, il m'a laissé un message très sympathique. Je me rappelle, j'étais en concert à Montpellier. Puis je l'ai rappelé le lendemain et on a discuté et à la fin de cette conversation-là, il m'a dit, tu sais, moi, je suis en train de travailler euh, sur un disque, je cherche des chansons, je ne sais pas si tu as des idées, je sais pas. Et je me suis dit, bah tiens, c'est fantastique cette histoire. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est pour ça que je voulais raconter au plus court, c'est que la première fois qu'on s'est vu, c'était au très bon sens du terme, pour rien. Ouais. Personne n'avait rien à demander à personne. Et, et je me dis que quelque part, c'est pour ça que euh, ça l'a fait derrière parce que c'était une période aussi où Alain Bajoun, il cherchait... Moi, je savais, tout le monde savait un peu qu'il cherchait des chansons ou des collaborateurs. Donc, euh, euh, moi, je pense que si je m'étais retrouvé directement en studio avec ce monsieur, je ne sais pas si j'aurais réussi à lui proposer quoi que ce soit, à vivre quoi que ce soit. Et puis, on a commencé à travailler ensemble, et ça a donné le fait de travailler ensemble sur Bleu Pétrole. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un... Moi, c'est une grande première fois, J'avais jamais travaillé avec un autre contexte que le contexte du groupe ouais. de Louise Attack. Donc, je ne connaissais pas l'idée d'écrire pour d'autres. Je ne connaissais pas l'idée de produire des chansons de d'autres artistes. Euh, je ne connaissais pas ce que pouvait être une trajectoire de ce qu'on appelle une trajectoire de carrière solo, puisque je ne connaissais que le groupe. Le groupe que, ça... là, là, on est en 2000... euh, 2007. 2006, okay. 2006 c'était à plus tard Crocodile. 2007, euh, 2007. Et après, l'album est sorti en 2008, dans mon souvenir. Donc, on était en 2007, là. Et, et ça
0: t'a donné aussi envie, derrière, de développer ta carrière solo. Oui. Euh, parce que, à ce moment-là, Louise Attack était plus ou moins en pause. Alors, Vous on êtes... avait
1: déjà fait une pause entre 2000 et 2005, avec Louise Attack. Et on avait repris. Et puis, euh, et puis, on balbut, on, 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 tout sautait de nouveau avec Louis. Attac Après, l'album a plus tard Crocodile et une tournée qui avait été assez grande. On avait eu la chance d'aller un peu partout à l'étranger aussi. On avait fait l'Inde, on avait fait l'Amérique latine, on avait fait plein d'endroits. Euh, pas pour promouvoir un disque, parce que le disque n'était pas à la vente, et d'ailleurs notre troisième disque n'était pas sorti, mais euh, pour euh, les concerts, ouais. pour la vie, euh, la vie de concert. Et, et d'ailleurs, c'est très beau de voyager. Euh, en pouvant proposer son, euh, son métier. C'est encore un, ouais. un autre voyage, quoi. Bon, c'est encore une autre fenêtre, ça, pardon. <rire> Et donc.. Euh... Et donc euh, Louis Attaque tout sauter de nouveau et moi je me suis retrouvé à écrire une puis deux puis trois puis quatre chansons pour Alain Bachoum. voilà. Et, et donc oui, c'est le nerf de de ma de mon début de ce qu'on appelle une carrière solo parce que parce que j'ai découvert et, et sans le savoir, j'étais à sans doute une des meilleures écoles en France de carrière solo oui. puisque Alain Bachoum, si tu connais bien son travail euh, est un est quelqu'un qui a mené une carrière, ça s'appelle comme ça, solo euh, magnifique en se remettant en cause à chaque fois, euh, en faisant des disques très différents, euh, mmh. en travaillant toujours avec des gens assez différents pour essayer de varier les plaisirs. Et tout ça, je l'ai appris sans m'en apercevoir mmh. en travaillant avec lui. Euh, et voilà, il m'a jamais dit, fais un disque solo. Mais c'est comme s'il me l'avait dit, en fait. Ça inspiré. Oui, tout à dans fait. Cette, euh, ça m'a donné l'envie d'avoir cette trajectoire-là. Ce qui est beau dans une, carrière, dans un, une trajectoire de groupe, c'est que qualité ou défaut, peu importe, c'est les membres du groupe qui jouent. Mmh. Ce qui est très beau dans une carrière solo, c'est que en étant très respectueux de ce que chacune et chacun des musiciennes et des musiciens vont venir vous offrir si vous invitez tel batteur, tel guitariste, euh, telle chanteuse à partager avec vous, vous pouvez très bien avoir un batteur sur trois titres, puis après trois autres titres écrits par euh, jouer avec d'autres parce que euh, finalement euh, le, 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 le langage de tel musicien vous va mieux sur telle ouais. chanson mais pas sur telle autre c'est pas possible ouais, dans ouais, un groupe sûr. ça on peut pas changer de batteur euh, toutes les cinq minutes c'est ouais, pas, pas faut, le principe Il faut composer avec la voilà et j'aime bien elle... cette idée là et donc du coup c'est à, à mes yeux et à mes oreilles la différence majeure de ces deux trajectoires de groupe et de solo et, et donc je, quand j'ai pu observer ça à l'école Alain Bachon euh, avec euh, avec ce ce disque Bleu Pétrole, j'ai été très attiré par cette démarche là. Donc c'est c'est pour ça que je me suis mis à faire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est via lui que j'ai commencé à faire solo. Même si, si j'en ai parlé hein, des heures avec Alain Bachung, on en a discuté de choses, mais pas de faire un disque solo. Ouais. Il n'était pas dans ce de toute façon il n'était pas dans cette démarche-là, de vous dire quoi faire. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faisait pas, Alain Bachon, c'était ça, et à son plus pour, pour, pour le, la, plus, la beauté du geste.
0: Hein. Ouais. Ça me donne envie. On, on peut écouter une petite chanson, euh, s'il fallait écouter un des titres que tu as écrits de, de, de Bleu Pétrole
1: Oh, euh, euh, je ne sais pas, écoutons, euh, écoutons euh, sur un trapèze, si ça vous va. C'est celui que je t'aurais proposé. Euh, en ben, plus, voilà. euh, bon. <rire> ben Parfait.
2: J'ai traqué les toujours des OCLEDS. Goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart mineurs chercheurs d'or. Aujourd'hui ton sourire fait grève On dirait qu'on s'allie sur les lèvres Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze
0: Bien, donc là, tu commences euh, cette carrière solo euh, après, euh, après cet album, euh, cette euh, co-création, cette co-écriture et cette coproduction -co production de, de, de Bleu Pétrole. Euh, pendant toute cette carrière, tu as fait plein d'autres collaborations mm -hmm. euh, entre euh, Oshi, Adeline Novo, Daniel Auteuil récemment, M aussi oui. récemment, il mm -hmm. euh, y, y en a plein. Il euh, y a une question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu choisis Là, tu m'as dit juste avant avec, euh, avec Bashum que c'était complètement désintéressé et que c'était euh, venu de nulle part. Comment tu choisis tes collaborations et euh, est-ce que c'est juste du feeling Est-ce qu'on te fait des conseils T'as des mises en relation qu Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que tu vas travailler avec telle personne ou avec, euh, avec tel autre
1: Déjà, ce qui va faire que je travaille avec telle ou telle personne, c'est si la personne veut bien, déjà. Donc, c'est déjà une chance pour moi si elle veut bien. Après, les, les, il y a presque une histoire singulière à chaque personnage que j'ai eu la chance de rencontrer. J'en prends au hasard, euh, tu citais M, Mathieu Chedid. Mathieu Chedid, il faisait les premières parties de Louise Attac euh, en 97, déjà seul en scène. Et parce qu'on avait, un jour, en rentrant de tournée, en 96, dans notre petit camion, en écoutant la radio, on était tombé sur une chanson qui nous avait plu. On avait remarqué que c'était M, et on s'était intéressé à lui. Et puis, on avait fini par se retrouver dans une petite salle à Mâcon, euh, à côté de Lyon, qui s'appelle « La cave à musique ». Et il faisait nos premières parties et on l'a emmené en tournée sur notre tournée 97. Il a fait beaucoup, beaucoup de dates avec nous, euh, de festivals et autres. Et puis, on a commencé à jouer un peu ensemble. Il, il montait sur scène avec nous sur, euh, sur un titre. Nous, on montait sur scène avec des tambourins. Comme il était seul en scène, on s'amusait. Ça, ça donnait des petits moments euh, rigolos et partagés. Et voilà. Et donc, lui, je le connais depuis longtemps, mais je le connaissais à la ville. Aussi, puisqu'on avait fini par être amis ouais. euh, à la scène, comme je disais, mais pas en studio. Donc, okay. c'est une invitation que j'ai lancée et qu'on se lançait un peu mutuellement. Et là, c'est moi qui lui ai dit, mais peut-être que là, j'ai un projet où on pourrait trouver euh, une expression tous les deux. J'ai ce projet, donc c'est dans le disque que je viens de sortir, un disque que j'ai sorti, le dernier que j'ai sorti en date. qui s'appelle éclectique qui ne sont que des duos. Que voilà, des, euh, que, sens, que des collaborations. Que des collaborations, voilà. Euh, Hoshi, euh, c'est euh, grâce à une personne avec qui à l'époque nous travaillions euh, on travaillait avec Clarisse, qui est ma manageuse donc, euh, euh, qui travaillait chez BMG, la dame s'appelle Marie Novak et elle m'a envoyé les premières démos de Hoshi qui avait pas encore sorti de disque et qui cherchait à collaborer avec des artistes et moi je suis tombé amoureux de sa voix et donc euh, on s'est vu avec euh, j'avais essayé de travailler sur des titres à elle, j'y arrivais pas et j'y ai proposé une chanson et elle a bien voulu qu'on la chante ensemble voilà, au début c'est elle qui la chantée toute seule puis on l'a faite en duo, et voilà Adeline Lovon partage la même maison de disques elle est pas connue, je cherchais à travailler avec différentes personnes et des vois et là je cherchais, une, entre guillemets, chercher une voix féminine et je suis tombé sur sa voix donc je, je suis passé par la maison de disques, comme c'est la même c'était facile et, et c'est allé jusqu'à elle donc des histoires il y en a plein ouais. euh, euh, suivant les périodes aussi euh, voilà ça, ça dépend euh, C'est ce qu'il faut c'est oser euh, vous savez euh, les disques de rencontre ou travailler avec les autres c'est soit parce qu'on se connaît et que tout d'un coup on a envie de travailler ensemble soit c'est parce qu'on a envie de se connaître oui. donc voilà oui. moi il y a des gens que M, je connais M, pas
0: j'avais pas ça en tête mais en fait ça faisait 30 ans que vous voilà
1: ça, ça faisait ça. très longtemps qu'on se connaissait euh, euh, soprano avec qui j'ai travaillé euh, moi j'avais envie que soprano soit sur ce disque éclectique parce que j'avais envie que ça soit très large et que ça porte bien son nom donc il fallait aller au bout de cet éclectisme donc je l'avais croisé je, je, je l'appelais tout bêtement et je lui ai dit écoute on se connaît pas, est-ce que ça te tenterait donc, euh, des fois, il faut faire simple, ouais. voilà, et, et, et de bout en bout comme ça, entre les gens pour qui j'ai produit des disques et, et d'autres avec qui j'ai juste fait une chanson, ça, ça, ça me donne la chance d'avoir croisé plein de, plein de routes différentes, quoi.
0: Bah, D'ailleurs, si, euh, si ça te va, je te propose d'écouter de, de, euh, une, euh, une des chansons d'Eclectic. Avec euh, plaisir. Le, le disque que tu as sorti il y a quelques semaines maintenant, c'était en novembre enfin Oui, tout ça, en novembre, ouais. Laquelle on écoute Ah, je te laisse choisir cette fois. Bah, je te propose celle avec Soprano. Allez on est parti. Tota, totalite. Tota, totalite. Tota,
3: totalite. Tota, totalite. De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité. De mes virages, mes ratures, quand j'envisage en démesure. De mes douleurs, de mes joies, la réalité. Si tu veux bien ma moitié moi je te donne ma totalité si tu veux bien ma moitié moi je te donne ma totalité tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité si tu veux bien ma moitié moi je te donne ma totalité oh, oh, oh. moi je te donne ma totalité oh, oh, oh. moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Je te donne la totalité
0: temps Roussel Parce que ça fait euh, plus de 30 ans que tu fais de la musique aujourd'hui. Euh, tu fais beaucoup de choses. J'essaye. <rire> comment tu organises ton temps tu, À quel moment tu vas écrire Est-ce qu'il y a des jours où tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais passer 4 heures à, à écrire des choses, voir si je trouve quelque chose, et tu trouves rien, et tu te dis, je recommence le lendemain. Comment tu comment organises ton quotidien
1: Moi, je pense que euh, écrire des chansons euh, ou, 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 ou comme toi par exemple la création de ton podcast, enfin c'est un muscle, la création c'est un réservoir donc il faut toujours le, le le remplir un petit peu ou il faut le faire travailler. Donc euh, moi j'essaye de travailler un petit peu tout le temps. Il y a des jours où je me dis tiens je me je peux me poser donc j'essaye je travaille une journée j'ai un petit coin à moi où je me je me laisse aller à travailler. Des fois il y a des choses qui arrivent, des fois. Euh, bah, c'est la vie, donc euh, ça j'essaye de faire en sorte que ça soit euh, régulier okay. chez moi, que j'ai toujours un petit peu de temps pour ça, même si c'est pas exactement posé, mais j'essaye toujours euh, d'avoir un petit truc en tête, voilà c'est ma gymnastique à moi, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il s'avère que c'est la mienne après euh, je, ça dépend les périodes euh, je, je sors par exemple d'une grande période de concert avec mes camarades de Louis Attaque donc là les journées sont surtout rythmées par euh, les balances c'est-à-dire les préparatifs du concert du soir euh, le voyage euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des discussions avec d'autres des idées d'emmagasiner des choses hein, ça, ça ne sert qu'à ça finalement hein, de, de, de passer d'endroit de, en endroit je trouve et euh, voilà après en ce moment je fais aussi beaucoup de promos euh, pour mon disque éclectique donc euh, là c'est rythmé par encore autre chose, il y a plusieurs phases euh, euh, qui font que je m'ennuie pas et que j'essaye toujours de laisser une petite place à, à, à jouer un peu de guitare à... voilà, moi j'ai comme tout le monde un dictaphone, j'ai un smartphone donc j'ai un dictaphone, j'ai des petites notes euh, j'ai voilà, donc euh, j'essaye de m'organiser comme ça
0: euh... est-ce que, est que tu, euh, comme tu travailles avec beaucoup de gens ça t'arrive d'inviter des gens un peu euh, au hasard comme ça Est-ce que tu veux venir faire de la musique chez moi euh, typiquement euh, M, je... mm. Ça fait 30 ans que vous vous connaissez. Est-ce que ça vous fait. arrive le jeudi après-midi de, de, mm. de jammer non. ensemble Je ne suis
1: pas un grand jammer, okay. euh, personnellement. Euh, ça ne veut pas dire que euh, être avec quelqu'un pendant un temps donné doit avoir de manière obligatoire un objectif. Mm -hmm. euh, J'ai par exemple travaillé pour le dernier disque éclectique, comme je voulais ouvrir, je me suis euh, intéressé à un jeune homme qu'on connaît bien, mais euh, que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle Renaud Rubio. Mmh. Renaud Rubio, c'est un, un co-compositeur, donc il ne chante pas, mais il est derrière plein de titres de Gims, de Camélia Jordana, de Vita. Et moi, je m'intéressais à son travail. Et donc, j ai, j ai, on a fini par se rencontrer et on a fini par euh, se retrouver. Là, c'était chez lui. Et puis, les premières fois, on faisait de la musique euh, sans savoir vraiment où ça allait. Donc, ça peut m'arriver. Là, ça m'est arrivé. Et puis, tout d'un coup, ça a pris une forme. Et puis, il y a deux titres qui sont euh, dans Eclectic qu'on a fait tous les deux. Et, et je pense, et, on, et régulièrement, on se dit, tiens, on se fait une journée de travail euh, et, euh, et on verra bien où ça va. Donc, je peux l'avoir sur une rencontre comme celle avec Renaud. Ouais. Mais c'est presque euh, l'exception qui va confirmer la règle. Ouais. Sinon, euh, Louane, par exemple, je, 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 je l'ai rencontrée parce qu'elle cherchait une chanson il y a quelques années. Je l'ai recontacté là parce que je souhaitais qu'on partage une chanson ensemble. Là, c'était quelque chose d'un peu cadré. Ouais. On allait dans un sens, voilà. Après...
0: Il y avait euh, un objectif de faire une chanson ensemble. Voilà. Donc vous les les prémices,
1: souvent... Euh, c est, c est... Moi, j'adore travailler en collectif. Je travaille, j'adore travailler avec plein de gens. Je crois que j'ai jamais travaillé avec autant de gens que depuis que je fais ce qu'on appelle une carrière solo. <rire> tu <sais>. Par, paradoxe. <rire> Mais ça empêche pas le moment où on se retrouve un peu tout seul. Okay. Moi, j'aime bien ces moments-là. Après, j'ai aussi des gens avec qui je travaille beaucoup. Il y a un jeune homme qui s'appelle Nicolas Musset qui est euh, qui est un studio dans Paris, qui est batteur, qui est, aussi, qui est le batteur de Louis attaque qui est le batteur de mes tournées solos, de quand on va en studio. Donc, je fais aussi des moments comme ça. Mais j'arrive toujours avec une petite idée. Pas tant que je veux la garder pour moi. C'est que j'ai toujours trouvé que ça valait le coup d'arriver avec euh, avec un... Ah, une petite direction, quelque ouais. chose... Mais surtout, après, si vous partagez, il faut accepter... Il faut euh, libre euh, libre, que ça parte dans l'autre sens et tout ça. Mais j'aime bien cette idée-là. D'où le fait que je ne sois pas un grand jammer. Moi, ouais. je suis peu euh, euh, jam, je ne sais pas faire, je ne je sais pas... Euh, si les choses arrivent à éclore comme ça, en un moment donné, sans doute que oui, moi, je l'ai peu fait, on va dire ça comme ça. J'ai fait quelques sessions d'écriture à une époque euh, et ça m'a amené des choses, euh, euh, mais ce n'est pas ce que je connais le mieux, on va dire. Okay.
0: Toi qui as, du coup, une bonne, une bonne expérience dans l'industrie, dans quels sont les, les, les grands changements dont tu as pu être le témoin qui ont opéré sur les 30 dernières années dans l'industrie musicale, pas spécialement dans la musique ou dans les, 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 les tendances mmh. musicales, mais euh, qu'est-ce qui, pour toi, a été un vrai choc entre, si tu devais comparer euh, 1994-95, quand vous avez commencé, à 2023, bientôt 2024, dans l'industrie musicale Ouais,
1: ce qui a changé radicalement, pas radicalement, ce qui a beaucoup changé, c'est la manière dont on consomme la musique, puisque si on reprend les dates que tu me donnes, en 95 il n'y avait pas de plateforme. Non. Euh, et et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, qui passent par les plateformes de streaming. Donc ça, c'est une des choses essentielles qui a changé, qui a modifié un peu la donne, euh, sans doute, euh, de l'économie musicale. Moi, je connais pas l'économie musicale sur le bout des doigts non ouais. plus, mais c'est ce qui... Euh, c'est ce qui a sans doute le plus, euh, le plus changé.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'en plus, vous, vous êtes euh, avec Louise Attack. Vous avez, euh, vous avez fait votre album en 97. Mm -hmm. 3-4 ans plus tard, c'était euh, la, la, la crise du disque. Et euh, 10 ans plus tard, on vendait, enfin, pas qu'on vendait plus de disques, mais ça, ça chutait complètement. Ouais,
1: voilà, ça, bah le marché, il est compliqué. Hein. Ouais. Euh, maintenant, en termes de vente de disques, euh, le système de streaming est super. Il est débattable sur, euh, sur comment les rémunérations se font, il y a ce débat entre euh, comment euh, data center user center voilà, mais euh, mais euh, mais ce qui a changé le plus, oui, c'est c'est ça, c'est cette cette notion là comment on l'écoute, la musique, je dirais.
0: Tu trouves que c'est une bonne chose
1: ben, c'est un système qui est bien, qui, je sais pas s'il est bien né et je sais pas s'il fonctionne exactement comme il devrait, euh, mais par contre euh, moi, je pense que c'est une bonne idée qu'on puisse accéder aux choses. Après, euh, ça crée, euh, ça crée des, 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 des musiques qu'on va moins écouter, sans doute. Euh, donc, c'est ça. ça le débat, ça va être comment, euh, comment se fait la rémunération ouais. des artistes. Mais euh, comment, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas, pas vrai, en plus. C'est un système qui est né d'une certaine manière et qui a besoin euh, d'évoluer ouais, encore, je plutôt, pense. Qui
0: évolue plutôt bien. Mmh. C'est marrant, Spotify, ils te font les, les, les rétrospectives de l'année. Qu'est-ce que tu as le plus écouté Tout Comment as fait, tu as écouté mmh. etc. Et il y a un moment dans mon dans ma rétrospective, il me félicitait parce qu'il disait, tu écoutes les albums en entier. <rire> Alors que je pense que justement Spotify, c'est... Enfin, le Spotify et n'importe quelle autre plateforme, d'ailleurs, euh, un des, des, des revers et des, des dérives des plateformes, c'est d'écouter les musiques de manière individuelle, sans, euh, mmh. sans voir l'album comme une œuvre, comme ouais. ça pouvait être le cas à l'époque.
1: C'est vrai, et en même temps, je trouve que quel que soit le style musical, les artistes
0: continuent à sortir des disques continue à le faire ouais complètement ça existe encore
1: ouais. ce format là continue à exprimer quelque chose ouais. même si la consommation se fait plus euh, en papillonnant, se fait plus par euh, le support aussi ou l'aide d'un algorithme puisque ouais. là c'est l'algorithme qui est venu te, te ouais. parler <rire> et te dire comment tu t'es comporter. <rire> <derrière. rire> Donc euh, voilà mais c'est euh, c'est c'est un c'est un un système qui doit continuer à évoluer sans doute c'est même sûr.
0: Euh... Il y, y a pas mal de, de jeunes artistes euh, qui, qui nous écoutent euh, parce que justement, le, le, le but de ce podcast, c'est de, de, de pas forcément vulgariser, mais en tout cas de, de faire comprendre comment l'industrie fonctionne, qu que, quels sont les différents rôles et comment on peut euh, développer sa carrière en tant qu'artiste. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais à, à un jeune artiste qui se lance aujourd'hui euh, dans une carrière musicale, euh, qui, qui lance son projet artistique en 2023 <rire> S'il en fallait un. <rire>
1: <rire> D'être soi-même. C'est facile à dire, mais c'est sans doute essentiel. Mm -hmm. euh, voilà, moi, je dirais ça. Je ne vais pas donner de conseils sur comment euh, essayer de faire caisse de résonance pour que son travail soit euh, entendu. Euh, je dirais ça. Je pense que ce qui est le plus essentiel, c'est de ne pas spéculer sur ce que les gens veulent entendre. Il faut euh, livrer ce que soit on a envie de livrer. Ouais. Je crois que c'est la meilleure manière de tomber à côté que de spéculer sur tiens en ce moment ceci ou en ce moment cela ou si je mets un peu plus de ceci que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est ça euh, ça va je 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 pense que c'est des projets à court terme ouais. donc euh, c'est pas un conseil c'est plutôt quelque chose que je je, je suis pas un grand euh, amoureux de donner des conseils ou encore moins des leçons c'est plutôt ce que je ressens donc je me dis que ça soit pour euh, quelqu'un qui commence parce qu'il jeune ou, ou, ou on soit dans la vie je pense que ça c'est une des choses à essayer d'avoir euh, euh, en, en, en point de mire c'est que ce qu'il faut c'est est, est, est partir de soi c'est pas égoïste c'est sincère et ça j'y crois beaucoup moi ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les autres. Après, je dirais la deuxième chose, c'est être bien entouré. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un adage vieux comme le monde. hein, voilà. Euh, et voilà, la grande force, c'est d'être bien entouré. Voilà. Moi, je sais que je suis très bien entouré, en particulier de Clarisse dont j'ai déjà parlé. Je suis pas quelqu'un qui ait envie d'avoir l'avis de plein de gens, parce que là, on se noie aussi après. Ça veut pas dire qu'on fait pas confiance aux autres. Donc moi, je dirais ça. Il faut, faut, faut faire confiance à quelques personnes et avoir. Euh, euh, l'envie euh, que ça parte de, de de soi voilà quoi que que ça soit sincère enfin que, que cette cette idée là elle elle est, elle est importante ouais, de, tu... de pas spéculer je reviens à ce que j'ai dit parce que c'était plus concis euh, voilà pas spéculer sur ce que les gens veulent entendre de faire son truc quoi c'est la c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et il y a et et, et c'est sans doute comme ça que ça arrivera jusqu'aux autres moi je pense
0: euh... Quels sont, les, euh, quels sont tes projets à court, moyen terme euh, Tu parlais de la, la tournée avec Louise Attaque euh, ouais. l'année dernière. Parce que vous avez sorti un autre, un nouvel album On aussi. On a sorti un le, album il y a un an, qui s'appelle Planète Terre. Ouais. Mm -hmm. Et euh, donc ça, cette tournée est terminée
1: euh, Elle n'est pas terminée. Elle, euh, elle reprend pour une deuxième, un deuxième round euh, okay. en, en été 2024. D'accord. On a à peu près 25 festivals sur, sur l'été 2024, de juin à septembre.
0: Ah oui ah oui, hum. ça ne va pas chômer, du coup
1: Non, hum. non, non, on, en a fait à peu près, on a fait à peu près ça, plus une quinzaine de salles en France. Et là, on reprend pour 25.
0: OK. Et, euh, et d'autres projets en parallèle, au-delà de cette, cette tournée avec Louis Zataille
1: Euh Oui, je vais continuer à défendre mon album éclectique qui est sorti au mois de novembre. Euh, comme c'est un album de rencontre, de duo entre rétrospective et nouveau duo, je ne vais pas partir en tournée avec ce projet, ouais. mais je vais le défendre, peut-être jouer ici et là... Euh, euh, si l'occasion se présente. Je vais écrire un nouveau disque solo okay. et je fais une musique de film pour euh, le prochain film de Daniel Auteuil, okay. par exemple.
0: Avec qui tu as, as bossé, d'ailleurs J'ai déjà bossé euh, sur ces ponts musicaux, avion.
1: tout à ouais. fait, sur ces deux albums euh, sortis à, à ce jour. Donc voilà, donc, euh, il, il est en train de terminer, euh, là, en fin d'année 2023, euh, un film... Euh, dont je vais faire la musique. Donc, c'est mes, mes projets de, 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 de début d'année jusqu'à ce que la tournée de Louis Attaque arrive en juin.
0: OK. Après, la, avant le, la, la tournée estivale, qui est mm -hmm. ouais. assez, assez sportive déjà. Euh, super. Et enfin, j'avais une dernière question. Qu'est-ce euh, qu que tu qu que écoutes comme musique
1: <rire> J'écoute un peu de tout. J'écoute okay. de tout. Euh, euh, J'écoute. Euh, il faut citer des noms, c'est ça que tu veux
0: moi, je trouve ça intéressant d'avoir des petits euh, des petites recommandations de de, de, ah. de, 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 de Alors moi, j'écoute ces temps-ci.
1: Euh, moi, je suis fan d'un gars qui s'appelle Martin Luminet. L U M I N E T Martin Luminet. J'adore Lucky Love avec qui j'ai un duo sur Eclectique, euh, Voilà, qui est en train de faire sa place. Euh, J'aime euh, quoi ces temps-ci. Euh, j'écoute parce que Daniel O'Teil m'en a parlé. C'est une des références pour euh, le film. J'écoute euh, Gabriel Foret, c'est de la musique <rire> classique, c'est très beau. Euh, voilà. Euh, bon, j'ai déjà donné deux euh, dans les jeunes artistes. Hein, c'est déjà voilà. Après, j'écoute plein de choses. Moi, je, je sais pas comment dire.
0: Euh... Et Daniel O'Teil, c'est toi qui lui a qui lui a donné envie de, de faire de la musique en enfin, deçà. Oh non, non, une... non, non. non non non, non. Non non.
1: Daniel O'Teil, c'était c'est son c'est ses, euh, ses premiers amours, okay. euh, chanter euh, et, et, et la musique. Après, il a eu une autre trajectoire, ouais. euh, qu'on lui connaît on, aussi déjà, hein. mais euh, c'est ses premiers amours, donc en fait, c'est un peu... Je vous ai, en début de podcast ou à un moment donné je vous ai raconté, j'ai rencontré Alain Bachung autour d'une table un peu par hasard, ou pas par hasard pardon, c'est pas vrai, mais avec aucun but précis. J'ai rencontré Daniel l'auteur autour d'une table avec aucun but précis. Et pareil, on s'est rappelé une semaine après, il était en train de commencer à réfléchir à, à des projets musicaux qui étaient plutôt des projets de partir en tournée en, en ayant mis en musique des poèmes d'un poète que je connaissais pas, d'ailleurs qui s'appelle Paul Jean Toulé. Et puis euh, je l'ai aidé à faire ce spectacle-là, on en a fait un enfin et on a aussi enregistré le disque pas du spectacle des chansons et puis on a refait un deuxième album avec euh, des chansons plutôt à lui euh, voilà donc euh, non non il 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 est, il, est il avait il avait déjà ouais. ça euh, en lui et depuis longtemps euh, donc voilà euh, si voilà euh, je sais pas euh, je voilà je voilà les, les deux en fait s'il faut deux artistes voilà je je pense à à j'aime bien euh, euh, elle, son prénom m'échappe mais je crois que c'est Marguerite Tiam Okay. Qui, euh, voilà, qui a, une chans Il y a plusieurs euh, chansons qui sont très bien. Plus rien de grave est euh, très bien. Voilà, ça fait trois artistes plutôt, plutôt d'une génération euh, euh, d'aujourd'hui euh, que j'aime bien. Dans trois registres, pour le coup, je trouve assez différents. Ouais. Voilà, entre classique,
0: autres. Classique, pop et Marguerite, c'est... Moi,
1: je sais plus trop euh, <rire> mettre des étiquettes et je trouve ça très bien. Je sais ouais. pas si c'est pop, si c'est... Euh, ah, c'est elle, quoi. Ouais. Et, et j'aime bien cette idée-là. Hein. Je trouve que, pour le coup, on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on changeait en musique. Alors, on a parlé de la manière de consommer la musique qui se fait autrement avec les plateformes et un, un système à améliorer encore et encore, c'est sûr. Et c'est certain, et c'est tant mieux. Euh, il y a aussi, je trouve, tout tout un pan de la musique qui est devenu complètement transversale Il n'y a plus de, il y a plus trop de couloirs de nage. Il y a plus de, de, de catégoriser. Mais ouais. Je trouve ça super. Ouais. Je trouve qu'on a, qu a gagné en, c'est mon ressenti en. en comme en liberté, en possibilité de de tout de, 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 de mélanger. Les choses ne sont pas imperméables, elles sont perméables. Il y a beaucoup de porosité, c'est-à-dire que ça circule. Et je trouve ça super. Moi, nous avec les quand on a commencé, il y avait ce que vous faites du rock, c'est de la dur, chanson. Il y, 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 y a un violon. Euh, ouais, donc a... c'est pas rock. Ouais. Qu'est-ce que je serais pu dire Moi, Donc Lucky Love, est-ce que c'est du rock Est-ce que c'est de, de la pop Je sais pas. Martin, euh, il a beaucoup de rythmes plutôt euh, synthétiques sur le, ce qu'il propose en ce moment. Donc est-ce que pour autant c'est de la musique Je sais pas. Donc euh, voilà, c'est pour dire que ça, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment bien euh, dans la, les démarches. Euh, et dans la démarche qui, qui avance, qui avance, c'est que nous aussi on avance avec... Euh, tout ça circule
0: ouais. bah ça c'est sûr que je pense que c'est un des bienfaits c'est que comme la, la musique circule beaucoup plus vite et euh, et sans enfin on a on a coupé les limites de l'espace et du temps euh, dans mmh. la, la distribution de la musique et donc euh, du jour au lendemain tu peux avoir un titre sud-américain qui arrive au japon et qui va potentiellement inspirer un japonais qui va voilà, ouais. changer un peu son style mmh. Et, euh, et ouais, c'est vrai que ça c'est une belle après
1: le risque de cette dimension là mais il faut faire en... c'est à, à chacune et à chacun qui fait de la musique et qui fait des choses d'ailleurs dans la vie en général de ne pas se laisser happer par ça c'est de lisser et que tout d'un coup tout se ressemble un petit peu, ça c'est le, le principe ouais. même de la circulation des choses mais ça c'est à nous de faire attention mais tout le monde là, chacun, toi il faut que ton podcast soit le tien ouais, c'est <rire> vrai. Ouais. vrai pour tout métier je trouve hein et ça ouais. c'est important
0: on va finir par tous parler anglais et manger des burgers. <rire> non, non, je dis, pas bah, mais il y, a un, il y a un bouquin très
1: intéressant d'un artiste que j'aime beaucoup. Euh, c'est le chanteur de Talking Heads. Tu connais ouais. les Talking Heads? David Byrne, il a un album, un... il a plein d'albums qui sont très bien. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Qu'est-ce que la musique? Okay. Et il parle de beaucoup de choses comme ça, où il soulève des questions, où il explique que les oiseaux ont changé leur chant à partir du moment où il y a eu un immeuble entre entre deux endroits où ouais. euh, les oiseaux. Parce que c'est de la, c'est s'adapter. La vie, c'est comprendre et s'adapter. Donc, ce pas du tout négatif, ce que je dis. C'est juste que ça fait partie de la manière dont ça avance. C'est un bouquin que je conseille à tout le monde. Euh, tu dis qu'il y a beaucoup de d'amoureuses et d'amoureux de musique qui écoutent ton podcast. Je trouve que c'est un bouquin qui est superbe parce qu'il parle musique, mais il parle il parle économie aussi il parle le, il parle histoire de la musique il y a plein de choses superbes dedans à, à, bien. dont on peut euh, évidemment euh, qu'on peut s'approprier c'est pas des leçons c'est pas comme si comme ça c'est c'est un livre à, intéressant à lire qu'on peut livrer par chapitre en plus qu qu'est-ce qu que la musique David Byrne large, large question ouais non, il, il couvre pas mal, David Barn a oublié d'être bête.
0: <rire> <rire> Magnifique, merci pour, euh, pour ce moment. Euh, avec
1: plaisir, c'était un plaisir de te recevoir.